0: 2022년 7월 28일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 내부 총질 윤석열 대통령의 문자 파문 2라운드가 시작됐습니다 이준석 대표의 양두구육 발언에 윤핵관 이철규 의원 혹세무민으로 반격합니다 그러자 다시 이준석 대표 대통령 잘못 보좌해온 사람 하나 더 알게 됐다 이렇게 이철규 의원을 직격했습니다 파장은 커져만 갑니다 문자에 나왔던 그구 유튜버 강기윤 씨 논란도 이어지고 있는데요 이 논란은 어떻게 될까요 그리고 민, 민주당에서는 잠시 후 당대표 예비 경선 결과 발표됩니다 최고위원에 출마했죠 정청래 의원과 함께 민주당 소식 들여다보겠습니다 윤석열 대통령의 대북정책 선제타격론 김정은 북한 국무위원장이 정면 비난했습니다 망언과 추태 객 기를 앉아서 봐줄 수만은 없다 위험한 시도 대북 선제타격을 할 경우 윤 정권, 정권과 군대는 전멸될 것이다 이렇게 위협했는데요 김 위원장 핵무력도 언급했습니다 김정은 위원장 발언, 발언 수위 계속 높이고 있는데 속내는 뭔지 지금은 글로벌 시대에서 짚어봅니다 곧 8월입니다. 광복절 다가옵니다. 정치권에서 광복절 특사 계속 이야기 나옵니다. 이명박 전 대통령에 이어서 한덕수 총리 경제인 사면 권위하겠다 이렇게 얘기하면서 이재용 부회장, 신동빈 회장 언급됩니다. 김경수 전 지사 사면도 거론되는데요. 대통령에게 사면이란 어떤 의미일까요? 윤석열 대통령의 첫 사면을 두고 이 사면의 의미와 본질 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 요즘 정치권에서 사자성어 계속 언급됩니다. 양두 구육 혹세무빈 무민 나옵니다. 내부 총질은 사자성어는 아닙니다. 네. 자, 이 요즘 정치권 바라보는. 여러분의 마음은 어떠십니까 경제 좀 챙기지 민생 좀 챙기지 나 먹고 살기 힘드는데 다 어렵다고 하는데 저 사람들은 어느 나라에서 나 사는 사람들일까 이렇게 얘기하는 분들 많은데요 여러분이 정치권에 가진 생각 네 글자로 표현해 주시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 여러분의 네 글자 표현 아 잘못 궁금한데요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자어서 오세요. 네 안녕하십니까. 현 정치권을 바라보는 네 글자 표현 뭔지 우리 정치자 분들한테 여쭤봤습니다. 아유 주라 정치자 분들의 또 실력이 또 능력이 굉장 굉장하기 때문에 네, 기대가 됩니다. 정상근 기자.
3: 네현 정치권 네 글자를 표현하면 어떻게? 현 정치권을 네 글자로 표현하면 그 주라 정치로 하겠습니다. 아이고. 네
0: 좋습니다. 주라 뭔가
3: 표현을 하려면은 네. 알아야 되잖아요. 아 그러면. 주라
0: 정치 좋습니다 정상민 기자 아주 좋아 아, 네 네.
3: 괜찮았습니까 (웃음) 네 좋습니다
0: 8434님께서 참 우습다 네. 9176님 점입가경 맞습니다 점입가경입니다 자 이렇게 점입가경 중인 정치권 그런데 북한 김정은 위원장 위협적인 발언 쏟아냅니다
3: 네, 김정은 북한 국무위원장이 윤석열 정부가 이 대북 선제타격 등 위험한 시도에 나설 경우 전멸할 것이다 라는 말을 했습니다
0: 단서를 달긴 했으나 전멸을 썼어요 또
3: 네, 새정부 출범 이후 남측정부에 대한 첫 공식 입장인데요 네. 김정은 위원장은 어제 전승절 기념 행사 연설에서 이 남조선 정권 군부, 군부 깡패들이 이 선제적으로 우리 군사력의 일부분을 무력화시키거나 어 맞을 수 있다고 생각한다면 천만하다라면서 어 위험한 시도는 즉 즉시 강력한 힘에 의해 응징될 것이며 어, 윤석열 정권과 그의 군대는 전멸될 것이다라고 말했습니다. 네. 특히 윤석열 대통령에 대해서는 직함 없이 이름을 그대로 부르기도 했는데요 김정은 위원장은 윤석열 대통령과 그 군사 깡패들이 부리는 추태와 객기를 가만히 앉아서 봐줄 수만은 없다라고 말했고요 미국에 대해서도 미국과의 그 어떤 군사적 충돌에도 대처할 철저한 준비가 돼 있다라고 말했습니다
0: 대통령실에서는 깊은 유감을 표현하면서 항시 대비태세를 갖췄다고 했습니다 윤석열 대통령은 오늘 정조대항함 진수식에 갔네요
3: 네, 해상에서 북한의 탄도미사일을 요격할 수 있는 차세대 이지스 구축함 1번함인 정조대항함이 오늘 진수가 됐습니다 8200톤급인데요 해군의 네 번째 이지스함으로 2024년 말 해군에 인도돼서 실전 배치될 예정입니다
0: 그런데 이 얘기는 다 들어가고 김건희 여사 노란 치마만 보여요 이런 얘기만 나와요?
3: 네, 어, 김건 희 여사가 모처럼 공식 석상의 모습을 드러냈는데요. 네. 어, 함정에 연결된 줄을 도끼로 자르는 진수식을 거행했습니다.
0: 네. 자, 내부 청질 문자 2라운드 들어갑니다. 강기훈이란 이름이 나왔는데요. 아, 논란 이 이어집니다.
3: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 정책조정회의에서 이 강기훈 씨는 구구정당인 자유의 새벽당 대표였다는데, 어, 과거의 행적을 보면 이 탄핵의 서막, 여론조작, 사1 5 부정선거 등 왜곡된 영상을 올리면서 활동한 인물이다라고 했고요. 어, 이렇게 극단적인 인물이 윤석열 정부 대통령실에서 일하고 있다는 사실은 너무나 충격적이라고 비판했습니다.
0: 그렇습니다. 어,
3: 또한 문재인 전 대통령의 경남 양산 사저 앞에서 원색적 욕설을 하며 시위를 벌인 유튜버 안정건 씨의 누나 안모 씨가 행정요원으로 채용됐다는 사실을 거론하면서 이 구구 유튜버 누나 채용에 이어서 이번에는 구구 유튜버 당사자가 근무하고 있다는 사실이 드러났다면서 라 대한민, 대한민국 대통령실이 구구 유튜버들의 일자리 요람이 되고 있다고 라 비판했습니다.
0: 자, 대통령실에서도 대답했어요?
3: 네, 대통령실 관계자는 대통령실이 한 사람의 생각에 좌우된다는 발상 자체를 이해하기 어렵다라면서 이 민주당도 집권 경험이 있는 당인데 행정관 한 명의 생각에 대통령실 업무가 좌지우지된다는 건 있을 수 없다는 걸 충분히 알수 있다라고 반박했습니다. 그러면서 어떤 한 사람을 극우, 극, 극좌라고 평가하는 것은 매우 위험하다라고 했고요. 누구도 그것을 단정적으로 말할 수 없다라고 주장했습니다. 어 일부 극우적 발언을 했다고 해서 또그 사람을 극우라고 단정할 수 없다라고 얘기를 했고요 다만 강기훈 씨가 어떤 경로로 대통령실 행정관에 채용됐는지에 대해서는 행정관과 행정요원의 신상을 공개하지 않고 있다며 밝히지 않았습니다
0: 어떤 능력이 있어서 어떤 경력이 있어서 채용됐는지에 대해서는 얘기를 해야 될것 같습니다 너무 많은 지금 인사에 대한 잡음이 나오고 있어요 근데 강기훈 씨가 어, 박근혜 전 대통령 탄핵이 중국이 박근혜 전 대통령 탄핵의 배우라고 얘기하고 그때 그 수사 윤석열 대통령이 한 수사인데 그때 그 부분에 대해서도 중국이 뒤에서 배우가 있다 이런 얘기를 했어요 이런 정도면 어, 좌파 우파가 아니라 기본적으로 상식이 좀 부족하거나 이걸 사실관계를 파악해 보지 않고 그냥 누구를 공격하려고만 한 사람이라고 생각할 수 있어요 국민들 눈높이에서 보면요 어떤 사람을 그구냐 극자냐 사상에 대해서 묻고 아그편 어, 짓는 거 매우 위험한 거 동의합니다 그렇지만 너무 그구처럼 얘기를 하고 있어요 어 그구처럼 얘기하는 것도 그렇지만 국민의 생각에서 좀 동떨어져 있는데 이 부분에 대해서 대통령실에서 좀 대답을 해야 됩니다. 이 부분에 대해서는 이부 기자들의 수다에서 잘좀 따져보겠습니다. 4651님, 제발 좀 잘해, 제발 잘해 나왔습니다. 7728님, 고집불통. 7080님께서 엉망진창 나왔습니다. 임혜성님 오합지졸 얘기 나옵니다. 9107님 개그정치 얘기합니다. 지금 엉망진창이 진창 오합지졸이다. 개그정치다. 이거 대통령실, 대통령실한테 지적하는 내용이기도 합니다. 그거 좀 새겨들어야지요. 왜 지지율이 그 정도 나오는지 좀 아, 새겨야 될거 아닙니까? 좀 고치려고 노력은 해야 될거 아닙니까? 김혜경 여사 김혜경 씨입니다. 이재명 의원의 부인 법인카드 논란과 관련해서 참고인 조사를 받고 있던 사람이 사망했다는 소식 전해졌습니다.
3: 네, 경찰이 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨를 둘러싼 법인카드 유용 의혹을 수사 중인 가운데 참고인 신분으로 경찰 조사를 받은 적 있는 남성이 자택에서 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 경기 남부경찰청에 따르면 그제 오후 40대 남성이 경기도 수원시 자택에서 숨진 채 발견됐는데요. 어, 극단적인 선택을 했을 가능성이 큰 것으로 전해지고 있습니다
0: 경찰 조사를 받고 있었다고요?
3: 네, 어, 다만 이 남성이 숨진 사실과 김혜경 씨의 법인카드 의혹 또는 경찰 조사와의 관련이 있는지 여부는 확인되지 않았는데요. 어, 경찰은 이 남성은 여러 참고인 중한 명으로 한번 조사하고 끝난 사람이다 라고 했고요. 이 사건의 관여 정도로 볼때 피의자로 전환될 가능성은 전혀 없었던 인물이라고 말하기도 했습니다.
0: 왜 이런 선택을 했는지 좀그 원인이, 이유가 좀 밝혀졌으면 합니다. 김용진 경기도 부지사, 이분이 실세 부지사라고 하는데요. 어제 뭐 도의원들과의 자리에서 술잔을 던졌다고요?
3: 네, 김용진 경기도 경제부지사가 취임 하루 전인 어제 경기도의회 국민의힘 광미숙 대표위원과 저녁을 먹는 자리에서 술잔을 던졌다라는 주장이 제기됐습니다. 용인시의 한 음식점이었다고 하고요. 이 광미숙 대표위원 외에 이 민주당 남종섭 대표위원도 함께했고 다른 배석자는 없었다라고 합니다. 어, 이 자리는 김용진 부지사의 요청으로 이뤄졌다고 라 하고요 확이 애애한 분위기에서 진행이 됐는데 어, 지난 26일 민주당이 제안한 여야정 협의체 구성 등을 논의하는 과정에서 분위기가 급변했다고 합니다 어, 말다툼을 벌인 사람은 김용진 부지사와 남종섭 대표의원인데요 어 그런데 화가 난 김용진 부지사가 맞은편에 앉아있던 광미숙 대표의원을 향해 술잔을 던졌다는 라 겁니다 다쳤습니까? 어, 다행히 광미숙 의원은 맞지 않았고 다치지도 않았는데요 다만 술잔에 의해 접시가 깨졌고 큰 충격을 받았다고 라 합니다 국민의힘은 기자회견을 열고 김용진 부지사의 행위는 도의회와 여성대표 의원에 대한 폭력이자 경기도민 전체에 대한 테러라고 비판했습니다.
0: 윤석열 정부 첫 대법관의 오석준 제주지방법원장이 지명됐습니다.
3: 네, 윤석열 정부가 임명할 첫 대법관 후보로 오석준 제주지방법원장이 선정이 됐습니다 이 대법원은 김명수 대법원장이 윤석열 대통령에게 대법관 후보 추천위원회에 추천 3명의 신임 대법관 후보 가운데 오석준 법원장의 임명을 제청했다고 라 오늘 밝혔습니다
0: 검찰이 오늘 여성가족부를 압수수색했네요
3: 네, 대선 공약 개발 의혹을 수사 중인 검찰이 여성가족부를 압수수색하고 있습니다 서울중앙지검 공공수사 2부는 오늘 서울 종로구 여성가족부에 검사와 수사관 등을 보내서 올해 대선전 만들어진 정책 자료 등을 확보하고 있다고 라 밝혔습니다 앞서 검찰은 중앙선거관리위원회와 국민의힘에서 고발장을 접수한 뒤 지난해 11월 이 민주당 정책연구실을 압수수색하는 등 강제수사에 착수했고요 어, 이후 정영애 전 여성가족부 장관과 김경선 전 여성가족부 차관을 공직선거법 위반 등 혐의로 소환해서 조사하는 등 관련자 조사도
0: 이어왔습니다 이4도 저희가 자세히 짚어보겠습니다 미국 연방준비제도가 기준금리를 크게 올렸습니다
3: 네, 미국 연방준비제도가 지난달에 이어서 이번에도 기준금리를 0.75%포인트 올리는 자이언트 스텝 금리 인상을 단행했습니다 어, 연준은 성명을 통해서 위원회는 인플레이션을 2% 목표로 되돌릴 것을 강력하게 약속한다라면서 어, 목표 달성을 방해할 수 있는 위험이 발생한 경우 적절하게 통화 정책의 입장을 조절, 조절할 준비가 돼 있다라고 밝혔습니다. 어, 미국의 6월 소비자 물가 상승률이 9%를 넘겼기 때문에 다음에도 더 올릴 수 있다라는 의미로 풀이가 되고 있습니다. 이로써 미국의 기준금리는 기존 1.5에서 1.75%에서 2.25에서 2.5%가 됐습니다 네. 한국의 기준금리가 2.25%니까 한미금리가 역전이 됐는데요 네. 이는 2020년 2월 이후 2년 반 만입니다
0: 또 올린답니다 금리는 계속 올라갑니다 이자도 계속 올라간다는 거 유념하셔야 됩니다 코로나 상황은 어떻습니까?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수 88,344명으로 어제보다 1 0 0 0여명 정도 줄었습니다 어, 지난주에 비해서 1.2배 2주 전에 비해서는 2.3배로 더블링이 이어지다가 다소 줄어드는 추세이긴 합니다 어, 그러나 위중증 환자 수는 계속 늘고 있어서요 오늘 발표된 위중증 환자 수는 196명으로 어제보다 19명 늘었고요 사망자는 25명이 나왔습니다 한편 전문가들은 여름철 코로나19 재유행의 정점이 당초 예상보다 이른 1, 2주 내에 도달할 수 있고 정점의 규모도 기존 전망치보다 작은 수준에서 형성될 것이라고 다 분석하기도 했습니다
0: 코로나 상황이 심각합니다 좀 각별히 유념하시고 주의하셔야 됩니다 네, 어, 과학 방역이라고 하는데 어떤 게 과학적인지는 잘 모르겠습니다만 최근에는 검사를 안 받는 사람이 많아요 지금 것은 아, 아픈 것 같다 그러면 선제적으로 검사 받아라 얼마 전까진 그렇게 방역당국에서 얘기하다가 얼마 전부터 받으려면 돈 내야 돼요 이렇게 얘기하니까 어~ 그리고 확진자한테 어떻게 어떻게 해줘라 정부에 또 손길이 닿지 않는다 이런 얘기가 많기 때문에 그런 에~ 코로나 걸렸어도 나 검사 안 받아 나안 갈래 혼자서 그냥 치료할래 이런 분들이 많아서요 어~ 코로나 확진자 수보다 훨씬 많은 확진자가 지금 돌아다니고 있다는 거 생각하셔야 됩니다 네 조심하셔야 됩니다 포스코 사내아청 노동자를 원청 소속으로 인정한 판결이 나왔습니다.
3: 네 포스코 광양 광양 제철소에 이 사내 하청업체 노동자들이 자신들을 포스코 노동자로 인정해달라며 낸 소송에서 (11년) 만에 최종 승소했습니다 어~ 대법원이 완성차 부품사 타이어 제조사 등이 자동차 업종 기업의 불법 파견을 인정한 적은 있지만 제철 업종 기업의 불법 파견을 인정한 것은 이번이 처음입니다. 어, 대법원 3부는 오늘 포스코 산해 하청업체 소송 노동자 59명이 포스코를 상대로 낸 근로자 지위 확인 소송 2건에서 어, 정년이 지난 4명을 제외한 나머지 노동자들에 대해서는 원고 승소인 원심 판결을 확정했습니다. 어, 이들은 주로 1990년대 하청업체에 입사해서 포스코 광양 제철소에서 일해왔는데요. 어, 제철소 공정 업무를 맡았기 때문에 어, 이들은 자신들의 고용 형태가 불법 파견이라면서 소송을 제기한 바 있습니다. 어~ (1심은) 원고들의 천국을 기각을 했는데요 (2심은) 해당 업무는 제철소 공정에서 필수적인 부분이고 이~ 포스코 정규직들과의 업무와도 밀접하게 관련돼 있다라며 원고의 손을 들어줬습니다
0: 해병대에서 또 가혹행위가 발생했습니다.
3: 네 시민단체 군인권센터는 오늘 기자회견을 열고 지난달 22일 해병 이사단 예하 모 부대에서 모 일병이 선임인 모 상병에게 구타와 가혹 행위를 당한 뒤 기절해서 병원으로 이송되는 사건이 일어났다며 라 제보 내용을 공개했습니다.
0: 기절했다고요?
3: 네, 이에 따르면 모 일병은 지난 6월 초부터 이모 상병으로부터 괴롭힘과 폭행에 시달렸다라고 하고요. 아, 지난달 19일 초소 근무 중에는 모 상병이 모 일병에게 완전 무장 상태에서 2시간 30분 동안 차렷 자세로 근무하도록 명령했다라고 밝혔습니다. 아울러 다른 중대 선임 기수를 외우지 못했다라는 이유로 뺨을 일곱 여덟 대 때렸다라고 하고요. 어 개처럼 지지라 이런 지시를 내렸다고도 하고 또 다시 명치를 2~30분간 폭행했다라고 밝혔습니다. 같은 달 22일에도 이 초소에서 구타와 괴롭힘을 당한 모 일병은 결국 의식을 잃고 쓰러져서 민간 병원으로 이송이 됐는데요 현재 외상후 스트레스 장애로 다시 병원에 입원해서 치료 중이라고 합니다 그런데 이 부대 간부 일부가 해당 일병에게 너를 강하게 키우려고 한 것이다 라는 연락을 한 것으로 전해졌고요 소속 대대의 주임원사는 일병 때는 누구나 힘들다 라거나 너의 정신적이 문제다 라는 등의 발언을 한 것으로 전해졌습니다
0: 명백한 2차가입니다 강하게 키우려고 구타했다고요? 이 간부 강하게 키우고 싶습니다 누구 마음대로 누구를 키우고 말고 구타로 강하게 만드는 그런 경우가 어디 있어요 그런 경우가 해병대에서 또 가혹행위가 있었습니다 간부도 그렇고요 주임원사도 누구나 힘들다 맞으면 힘들죠 원사님도 한번 맞아봐야 되겠습니까? 그러면 안 되죠 누가 누구를 때릴 자격을 줬습니까 당신한테? 해병대에서 계속 이렇게 있는데 해병대는 강하다 우리는 막아야 된다 어, 이런 얘기가 가혹행위가 밖에 어, 누설되면 안 된다 이런 얘기를 하시는데 이번 엄중문책 필요합니다. 해병대 이 문제를 어떻게 처리하는지 주임원사 어떻게 되는지 그리고 간부 얼마나 강하게 이 간부가 강하게 키운다고요? 구타로 강하게 되는 그런 일은 없어요 이 간부님 강하게 키우고 싶네. 이 해병대에서 이런 일계속되 해병대 이 이거 줄줄이 지휘부까지 문책해야 됩니다. 이거. 해임이 아니라 구속할 만한 내용입니다. 얼마나 계속되는 폭행으로 기절했어요. 기절했어요. 사람이 죽을 뻔했어요. 이걸 보고 강하게 키운다고요? 이분들 강하게 주임원사님 그리고 이 간부 가 어떻게 했는지 제가 계속 쫓아가면서 취재해가지고 여러분들한테도 알려드리겠습니다. 해병대 어떻게 하는지 지켜보겠습니다. 해병대 사령관 어떻게 하는지 지켜보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 주스 정상극기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 해병대 구타사 행위 또 발생했습니다. 또 얼마나, 얼마나 많은 가혹행위가 아직도 군에서 있는지 이런 거는 좀 찾아서 좀. 앞으로는 이런 일이. 발생하지 않도록 좀 해야 될것 같습니다 요즘 정치권 상황 좀네 글자로 표현해 주세요 이렇게 했는데 많은 분들이 울분을 토하고 있습니다 한정숙님께서는 딴 세상 일같 같다고 하셨고요 유성환님 끼리끼리 이재형님 대량 난감 8344 아수라장 9206 가지가지 이재형님 일들 안에 1902님 산 넘어 산 4689님 남한최고 899님 지지부진 장영기님 진흙 상속 아, 김민수님 소탐대실 7572님 적반하장 얘기 나옵니다 계속 내, 나만 잘했다 내 목소리만 크다 다 이겨야 한다는 태도 질타하고 계십니다 교통정보센터 다녀올까요 이승민씨
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 이것을 타고 니람스트롱과 함께 인류 최초로 달 표면에 걸었던 우주비행사 거주 올드린의 우주복이 우리 돈으로 약 36억 원에 낙찰됐습니다. 이 우주복은 이건 임무 당시 올드린이 우주선 내에서 착용한 것인데요. 1969년 7월 인류 역사상 처음으로 달 표면에 착륙한 미국의 유인 우주선인 이것의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 은하철도 999 2번 아폴로 11호 다시 들려드릴게요 1번 은하철도 999 2번 아폴로 11호 샵구7 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스, 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 자, 국제적으로, 세계적으로 토크 한번 해보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원, 어서 오세요. 안녕하십니까? 세계적인 평론 스케일, 이승원 시사평론가, 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 이승원입니다. 네.
0: 의원님 어떻게 지내십니까? 네, 너무 바쁩니다. 바쁘죠? 예.
4: 세계는 네. 바쁘고, 김종대는 할 일이 많더라고요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 네. 아, 저는 해병대 이 구타 소식. 네. 저는 이런, 이런 소식을 전할 때 가장 가슴이 아파요. 네.
4: 사실 이런 문제는 그동안에 인권을 보호하기 위한 수많은 제도, 해볼 건다 해봤고, 또 처벌도 강화하고, 뭐, 정부위원회도 만들고, 그랬는데도 불구하고 근절이 안 되고 있어요. 그래서 이제는 이런 것들이 범죄일 뿐만 아니라 정말 나쁜 일이고 나에게도 큰 수치라는 걸 어떻게 내면적으로 수용하게 할 것이냐. 좀더 근원적인 접근을 해야 될것 같아요. 이게 도대체 제도의 문제인가 기강의 문제인가 어떤 거 교육의 문제인가 이거 다 해당된다고
0: 생각 인권교육이 필수적이고요. 만약에 그 부대에서 구타... 구타 같은 그런 일들 가혹행위가 있을 때 처벌도 좀 엄격하게 해야 된다고 봅니다 요즘은 거의 징계를 안 하고 다 재판에 보냅니다
4: 네, 사실은 그 웬만한 거아 저런 것도 재판에 와야 되나 할 정도로 음. 다 가거든요 아, 심지어 언어폭력도 다 그렇고 인터넷에서 비방한 것도 전부 재판이에요 음. 그래서 제 생각에는 이 군대라는 고립되고 특수한 상황에서 단절과 상실감. 그것이 이제 혐오와 폭력으로 연결되는 고리. 예, 여기까지 좀 미쳐야 될것 같거든요. 이건 군대
0: 문화의 변화까지도 수반이 되어야될 사항이다. 아, 아직도 갈 길이 멉니다. 갈 길이 멉니다. 음, 네. 그리고 최근에 한강 주변에서 용산 주변도 마찬가지입니다. 한강 주변에서 드론이나 뭐 촬영 그런 게다 제약이 너무 커서 문화계에서 불만이 매우 큽니다. 음. 그니까 러 원래 그 서울은 드론
4: 비행 금지 구역이에요. 서울이 전체적으로 네. 그랬습니까 그렇습니다. 그런데, 그런데
0: 지금까지는 음. 어떻게 얘기하고 어디에서 뭐 촬영 협조를 구하고 그럴 때는 다르죠. 다르죠. 예. 그데 요새는 허가가 안 나나 봐요.
4: 그래서 그게 대통령실이 용산으로 오면서부터 예견됐던 우려 사항이거든요. 네. 사실은 그 미래 그 운송 체계가 드론 택시라고 하는데 그게 한강으로 지나다닐 거고 한강에서 주로 가야죠. 예. 한강이 지금은 또, 저, 회전익, 헬기, 상업용 군사용 헬기에 항로해요 네. 고층 빌딩 사이로 못 다니지 네. 않습니까? 네. 그래서 이 한강이 중요한 트래픽이 걸리는 데거든요. 예. 네. 그러니까 드론, 회전익, 이런 어떤 그 여러 가지가 있는데 만약에 지금의 그 비행금지 구역이라든가 이런 어떤 또 경고하는 그 ABC로 나눠진 세 개의 구역이 있는데 이걸 재설정하게 되면은 그 용산일대 한강은 사실 비행이 어렵습니다
0: 다른 한강도 다른 도, 동, 동네 한강도 마찬가지라고 합니다 요새는
4: 아 그러니까 이게 처음부터 이런 걸 검토하고 용산의 진문실이 왔어야 되는데 일단 와버린 다음에 검토를 하니까 이제 이런 문제들이 터지는 거예
0: 이승원 평론가한테 물어보겠습니다 강제북송 논란 탈북민의 강제북송 논란 어떻게 보십니까? 먼저 제가 평론가님한테 묻고 싶습니다
2: 음. 이 논란 어떻게 보냐고요? 네. 어, 그냥 정치 공세죠. 그렇습니까? <웃음> 네, 전 한마디로 정리하겠습니다. 를 정치 네. 공세일 뿐입니다. 네. 어, 이번 정부 들어서 국민의힘이 지금 안간힘을 쓰고 있는 이제 여러 가지 이슈 중에 국민의 삶에 직결되는 부분보다는 북한 이슈들에 대해서 유독 많은 에너지와 자원을 쏟고 있다는 느낌을 지울 수가 없거든요. 초부터
0: 사회 공무원 사건 네, 네. 있었고
2: 북성 논란이 있었고 2018년 남북 정상회담 당시에 뭐, US, 그, USB에 뭐가 들었는지 한번 들여다보자. 계속 북한 관련 이슈에만 엄청난 자원을 쏟고 있지 않습니까? 그리고 그것을 증명하는 과정에서도 권영세 통일부 장관 얘기 다르고, 한규 TF 단장 얘기 다르고, 같은 여당 내에서 이제 다른 얘기를 하고 있고요. 민주당의 이 김병주 그 TF 단장에 따르면 권영세 장관을 만났더니, 그 어민을 북송하는 과정에서 왜 국정원 등등 이제 정보기관이 합동신문하지 않습니까? 네. 합신이라고 하는데 그것도 제대로 들여다보지 않았다는 거잖아요. 그러니까 새로운 논리나 근거나 증거들이 발견돼가지고이 이슈를 제기한 것이 아니라 기존에 있는 자료도 안 봤을 뿐만 아니라 새로운 증거 없이 그냥 해석만 달래가지고 계속 공세를 벌이고 있는데 안타깝게도 어, 지금 국민 여론 뭐 최근에도 여론조사가 여러 개 나왔습니다만 국민 10명 가운데 6명이 북송 그때 잘한 결정이었다라고 답변을 하고 있습니다 그래서 이 이슈는 지금 약간 좀 꺼져가는 것이 아닌가라는 생각이 들고 어~ 이거는 뭐~ 법을 떠나서 국민 정서법을 따르더라도 그 당시 그~ (16명을) 살해했다는 사람들을 여기 그~ 남쪽에 계속 머물게 했어야 되느냐 여기에 대해서 많은 분들이 좀 회의를 갖고 있는 게 사실입니다 네,
4: 네 그런데 저~ 이 부분을 조금 봐야 될거 같은데 그동안 남북한 간의 규범의 진공 상태 우리 어떤 법과 도덕과 양심이 미치지 못하는 분단의 사각지대에서 안타까운 생명이 쓰러져가는 사건들이에요. 서해 사건 그렇고 음. 또 동해 사건도 비슷한 면이 있죠. 그러니까 이런 걸 성찰해보자. 우리가 생명을 보호하는데 소홀함은 없었는지 한번 살펴보자. 전 이러면 대찬성이에요. 그런데 이렇게 접근했으면 좋았을 걸 가지고 또 문재인 정부도 일부 소홀한게 있다고 보여집니다. 그런데 갑자기 검찰 공안기관을 등한해가지고 압수수색을 하고 전직국 정원장을 고발하는 등이 공안몰이로 이 사건의 의제를 관리했다는 겁니다. 그렇게 되면 검찰도 지금 어떤 법을 적용해야 될지 결정을 못 내리고 있어요. 지금 이 논란이 터진 지가 거의 석 달째입니다. 네. 그런데도 어떤 법으로 처벌할 거냐. 뭐 직권남용이다. 뭐 정보 삭제한 것에 대한 뭐뭐 여러 가지 허위 조작이다 이런 얘기는 있는데 아직도 그 결정이 안돼 있거든요. 그럼 이게 왜 검찰이 나서야 될 사건입니까? 그게 아니라 우리의 집단 지성이 나서고 새로운 규범을 만드는 좀 창조적인 방향으로 나가야 되는데 이게 결국은 끝을 할수 없는 정쟁이 돼버린
0: 거예요. 이게 언제 끝날지 알 수가 없는 거예요. 아까 국민 60% 가까이가 문재인 정부 당시 탈북 어민 강제 북송 잘한 결정이라고 평가했다는 발언은요 뉴스 토마토가 미디어 토마토에 의뢰해서 지난 19일, 20일 조사했으면서 조사했습니다 중앙 선거 여론조사 심의위원회 홈페이지 보시면 자세한 내용 나와 있습니다 자 북한 김정은 위원장 입이 굉장히 좀 거칠어 거칠게 나오고 있어요.
4: <웃음> 예, 그렇죠. 네. 예,
0: 아무래도 8월에 한미 연합
4: 훈련이 예정되다 보니까 네. 지금 서서히 한반도에 긴장이 고조되는 양상으로 또 강대강 대결 국면이 펼쳐지는 거 아니냐 하는 생각이 듭니다. 예. 네. 사실 그 이종석 국방부 장관이나 권영세 통일부 장관은 북한의 핵 실험은 준비가 다 끝났다. 네. 곧할수 있다. 이런 어떤 그 답변을 국회 대정부질문에서도 계속 하, 답변하고 4월부터 있고. 4월부터 계속 얘기 나오고 있어요. 네. 사실은. 내일모레 한다 그런게 벌써 석 달째예요. 그렇죠. 그러니까 왜안 하느냐 하는데도 썰이 많아요. 예. 중국의 압력 때문이다 또는 장마 때문이다. 또 김장훈 위원장이 더 좋은 시기를 택이라는 지도자의 선택이다. 이런 여러 가지 썰들이 있는 겁니다. 그런데 그것이 다 일리 있지만 은 일단은 그 한미연합훈련이라는 걸 북한이 그냥 어, 순순히 넘어갈 리는 없고. 이번에 어떤 전략자산이 동원되는가를 지금 굉장히 북한이 관심 깊게 보는데 어떤 수준에서 어느 시점에 북한이 한번 세게 강대강으로 밀고 나올 거냐. 이런 부분은 지금 북한에서 검토 중인 것으로 보여지는 거죠. 그러니까, 제가 보기에는 이 7, 8월에, 이제 8월로 넘어가는 상황에서 늦어도 8월 말까지에 이 나라의 어떤 주변 안보 상황, 이 부분에 그 결국은 저, 어, 떤그또 하나의 고비가 있다고 보여지는 거고, 북한은 이제 한미일과 뭐 협상하겠다는 미련은 완전히 버린 것 같아요. 그렇습니까? 예. 그냥 주권국가 정상국가로 자기들끼리 가겠다는.
0: 윤석열 거. 정부 대통령실에서, 어, 북한 김정은 위원장이 대통령 실명 거론하면서 위협적인 발언하는데 깊은 유감 표명한다고 했는데 어, 지금 정권은 뭐 내부 청질 중이어서 그런지 잘 모르겠습니다만 <웃음> 북이, 북에 이북 관심이 별로 없는 것 같아요. 그래서 북이 조금 속상한 것처럼 보여요. 우리 좀 봐줘 이런 거.
2: 그렇죠. 북한이 이제 보통 도발하거나 할때 뭔가 본인들이 원하고자 하는 어떤 목표를 성취하지 못하거나 아예 무시하거나 이럴 때 이제 도발하면서 여러 가지 전략들을 좀 보이고 있죠. 근데 이번에 이제 김정은 발언은 이제 전승절 69주년 행사에서 네. 나왔던 발언인데 그 보통 이제 북한에서 보통 매체나 뭐 김정은 혹은 김여정 부부장 등 얘기할 때 남조선 당국자 뭐 이런 표현으로 이제 애둘러가는 경우가 있는데 직접 거론했어요. 네, 이번에. 직접. 그 실명을 유, 거론한 경우가 윤석열 대통령 거론했어요. 네. 그, 최소한 한 정권에 한두 차례씩 발생한 일입니다. 뭐, 박근혜라는 네. 이름을 뭐, 거론한다든가 문재인 대통령도 거론을 직접 했던가요? 실명 네. 거론을 네. 한번 그런 했던 적이 것 같은데. 그 네. 그니까 그런 어떤 언어를 선택하냐에 따라서 이 사람들이 어느 수위로 대응하고 있다. 그리고 이제 발신자가 북한 매체인가 혹은 김정은 위원장인가에 따라서 굉장히 수위가 다른데, 이번에 어떻게 보면은 실명도 거론했고, 김정은이 직접 등판했던 것은 굉장히 이 상황에 대해서 예민하게 본다는 것은 이제 알 수가 있을 것 같고요 으흠. 그 북한 같은 경우는 이제 두 가지 얘기하지 않습니까 그러니까 대조선 적대시 정책을 철회하라 그리고 이중잣재를 철회하라 할때이 적대시 정책 같은 경우에 가장 핵심적인 것은 한미 군사훈련으로 봅니다 네. 당신들이 우리를 적대적으로 보기 때문에 군사훈련을 하는 것이고 이것은 결국은 북한을 침공하려는 것이다 공격훈련
0: 아니냐 계속 얘기해요 그죠
2: 우리는 이제 정례적인 방어훈련이라고 항상 얘기를 하고 있고 그런데, 북한은 좀, 네. 그런데
0: 좀 신기한 게. 이 훈련하는 영상을 보면 꼭 이렇게 해병대나 이런 우리나 우리나라 우리나라의 이렇게 특수부대가 이렇게 어디를 상륙하는 훈련이에요 방어보다는 네. 아무튼 네. 그리고또
2: 하나는 이중사때는 보통 이제 위성 발사 아 당신들은 위성 발사 평화롭게 활용하는 거고 우리가 위성 발사면왜 무기개발이냐 이렇게 네. 이런 논리로 항상 이제 얘기를 하는데 이제 어쨌든 그들의 논리죠 근데 이번에 이제 의원 말씀하신 것처럼 한미 군사 훈련도 앞 이제 (8월에) 뭐 야외 기동 훈련 한다는 거 아니겠습니까 예, 실병
4: 기동 훈련을 최대 규모로, 규모로 예, 할것 같아요 지금 네. 발표는 안 됐습니다
2: 그리고 뭐 (F35도) 지난달에 지난달 이번 달에 예,
4: 연합 공중 훈련 7월에 네, 했습니다. 네, 그리고
0: 그러니까, 얼마 전에 또 아파치 헬기 막떠 가지고 다니고 있더라고요. 예,
4: 1 7대가 한꺼번에 그 그것을 네,
2: 이번에 북한무체가다 일일이 거론했더라고요. 네. F-35 아파치 뭐 어디서 뭐 했고 뭐 했고 하면서 네. 제2의 조선 반도 뭐 전쟁이 일어날 것이다라고 얘기를 하고 있는데 어쨌든 지금 상황 그러니까 정부도 바뀌었고 훈련의 규모와 수위도 높아지기 때문에 그래서 김정은이 직접 등판한 것이 아닌가라는 생각이 드네요. 그러니까 네.
4: 이렇게 보시면 될것 같아요. 작년 10월에 국방전람회라고 그 평양에서 열린 데서 이제 김정은 위원장 연설은 남조선이나 미국은 우리의 적이 아니다. 주적이 아니다. 예. 전쟁 가능성 그 자체가 적이다 이랬어요. 그런데 예. 올해로 들어와서 8차 당대회가 1월에 있었고 그다음에 4월에 열병식이 열렸는데 이때는 말이 어떻게 바뀌느냐 하면 은 대적투쟁을 강화하겠다. 그러니까 저이 아니라 그래놓고 이번엔 대적투쟁이라 그러면서 이사실상 대한민국을 저 아예 그 주적으로 설정했단 말이에요. 그러니까 1 년간만에 이런 차이가 왜 생겼냐는. 네. 그 사이에 물론 윤석열 정부도 출범했지만은 사실은 북한이 더욱 더 어떤 강대강을 통해 가지고 이제 협상에 대한 미련을 버리고. 음. 자기 갈길 가겠다는 걸 내부적으로 강화한 것 같아요. 아니, 근데
0: 협상을 네. 안 하고 내 자기 갈 길, 자기 갈 길을 어떻게 가겠다고 하는 건가? 북한은? 아니, 그러니까 지금은 어디 있어요?
4: 이 우크라이나 전쟁으로 벌어진 신 냉전에서 기회 창문이 열렸다고 보는 것이죠. 네. 최근에 중국 러시아, 즉 북방 정책으로 바뀌고 반면에 한미일에 대해서는 이제 그 고개를 돌려버리는 것이죠. 그렇게 되니까 그 우크라이나 전쟁에도 연일 뭐 엄청나게 많은 논평 내보내고 중국 러시아와 유엔 안보리에서 정책 공조를 한다든가 이런 것들이 출연하면서 이제는 북방에서 기회의 창문을 열겠다 이런 흐름으로 올해 들어와서 확 바뀌어버린 것이죠. 음. 이런 점에서는 이 북한이 이제 어떤 그 대적 투쟁 또뭐 한국에 대해서 윤석열 정부와 이제 그 군대가 전멸할 것이다 이런 식의 표현을 보면은 어 제가 보기에는 올해 안에 상당한 수준의 군사적 긴장이 있을 것으로 보고 대비해야 될것
0: 같습니다. 일단 긴장을 고조시켜 놓고 보겠다 이런 생각이 좀 있는 것 같아요.
2: 그 실제 우리 뭐 당시 연평도도 그렇고 실제 사건들이 일어났잖아요. 이게 네. 역사 속에 있는 게 아니라 불과 한1 0여년 전에 일어났던 일들 여러 가지 물리적인 어떤 갈등들 그리고 직접적인 충돌들이 실제 있었고 그것이 두번세번 번 일어나지 말라는 법이 또 없는 겁니다. 근데 제가 주목했던 거는 이번에 이제 김정은이 어제 했던 얘기 중에 미국을 향해서 이런 얘기를 해요. 우리의 안전과 근본이익을 계속 침해하려 든다면 반드시 더큰 불안과 위기를 감수해야 된다. 여기서 이근본이익이란 단어 어디서 많이 들어보셨죠? 음. 지난 4월 열병식에서 했던 얘기예요. 예. 그 당시... 본인들은 핵을 그 전쟁을 억제하기 위해서 억지력 차원에서 핵을 그동안 운영해 왔지만 이제는 근본 이익이 침탈될 때도 역시 핵을 핵무력을 강행했다 이렇게 조건 하나를 더 붙였거든요. 핵사용 가능성을 더 넓혀놨던 뜻입니다. 그런데 이 단어를 이번에 또 썼어요. 그 얘기는 나도 내가 어떻게 할지 몰라라고 경고를 한 건데 실제 어떻게... 뭐 대응할지는 두고 봐야 되겠지만 굉장히 안 좋은 언어들이 지금 나오고 있다. 그 점은. 그 언어가, 언어가
4: 행동으로 예. 옮겨진 게 전방군부대의 작전계획 수정이에요. 음. 그러니까 그 핵을 갖다가 전쟁 억제역즉 방어용으로 쓰는 게 아니라 실전에서, 예, 네. 예 어쩌면 쓸수공격으로도예쓸수 예. 있다. 그런 대신 작은 핵무기를 쓴다. 이게 전술무기화거든요. 음. 그러다 보면은 전방의 군사 계획이 바뀌어야 되겠죠. 작전술도 바뀌어야 되겠죠. 그러니까 그 조치를 이미 그 지난 5월에 한 겁니다. 그래 놓고서 이제는 계속 그 위협하는 건 뭐냐면은 과거와 달라진 말은 이거예요. 우리가 옛날에 북조선이 아니다. 어떻게 니들은 핵을 가진 그, 우리를 상대로 해가지고 그렇게 까부냐. 이런 식의 이제 그 핵을 보유한 달라진 국가, 북한? 이걸 보여주고 싶은 겁니다. 아무튼,
0: 우리 핵이 있어. 우리 전설 핵도 만들 수 있다니까 왜 우리 안 봐줘? 야, 우리 무시하지 마. 무시하지 마. 계속 얘기하는 거 아니에요?
4: 그렇죠. 그런 무시. 면에서 점점 달라지고. 있고. 무시
0: 안 하는 척좀 해주면 안 됩니까? 아니, 그러니까 이런 부분에 대해서
4: 강대강이라는 것은 오히려 북한이 이제 핵을 가진 우월감으로 상대하겠다는 거니까 이런 차원에서 이제 달라진 북한을 어떻게 관리할 것인가? 그렇죠. 이 문제가 남은 겁니다. 그렇죠. 얘기는 네, 달라진 그래, 북한이에요.
0: 알았어. 그래. 네. 니네 알았어. 이렇게 얘기하고 전술적으로 전술적으로 좀 외교적으로 이렇게 음. 얘기하면서 따독따독 해 가지고 조금 대화의 장으로 데리고 나와야 되는 거 아닙니까? 그러니까 이게 당혹스러운 건데
4: 사실은 핵을 가진 북한을 우리가 상대해 본 적이 없지 않습니까? 그런 면에서 본인들이 달라졌다고 하면 어떻게 관리할 것이냐? 그렇게 보면은 이제 어 제가 보기에 남북 관계에서 이걸 관리할 수 있는 어떤 기회는 당분간 없고 오히려 중국 러시아나 국제 협력을 통해 가지고 북한을 우회적으로 관리하는 길을 찾아야 되는데 네. 그 역시도 지금 심지어 최근 들어와서 굉장히 어려워지고 있다는 것이죠. 이런 점에서 대한민국 외교의 자산이 소진되고 있다. 네. 이게 지금 줄어들고 있다나 이게 여기서 문제가 시작된다는
0: 북한 거. 문제는 이거이 질문 하나만 하고 넘어가겠습니다 한미연합훈련할 때 북에서는 계속 공격훈련이다 우리 공격하려고 하는 거 아니냐 훈련 이렇게 얘기하는데 우리는 발표할 네. 때 우리는 방어훈련이다 이렇게 얘기하는데 연례적
4: 방어훈련이다 꼭 이렇게 표현 네. 네. 그런데
0: 방어훈련입니까 공격훈련입니까
4: 네, 사실은 방어훈련으로 과거에 팀스프리트 훈련을 한 적이 있습니다. 네. 그래서 그 남북기동로가 아니라 일부러 동서기동로를 선택하고. 음. 아 일부러. 그다음에 저 북한 창관단을 요청하고. 음. 그래요. 네, 이런 적도 많이 있어요. 네, 참... 그러면서 어쩌다 그마저도 안 됐을 땐 중단했던 것이죠. 아 그래요. 예 네, 그런데 이제 최근으로 올수록 점점 더 공격과 방어의 경계선이 희미해지면서 네. 각종 전략자산이 동원이 되고 또 상륙전력이 동원이 되고 하면서 이제는 이걸 뭐 공격용이 방어용이다 구분하는 게좀 무의미해진 상황입니 알겠습니다. 네.
0: 그렇죠. 뭐 음. 최고의 수비가 공격이기도 합니다. 지금은 네. 뭐, 저, 저기 수비수가 공격도 하고 그렇습니다 (웃음) 어. 현대축구의 흐름이 그래요 2077님 유익한 내용 잘 들으면서 집에 가고 있습니다 감사합니다 특별히 지글씨를 좋아하는 분들이 많습니다 이승원 평론가님께 물어볼게요 상하이밍 중국대사가 양양자 의원을 만났다는 소리도 있고 그렇습니다 음. 중국하고 우리하고 조금 좀 손을 잡으려고 하는 그런 분위기가 보이는 겁니까
2: 지금 뭐, 지난주에 저희가 이제 이 자리를 치포에 대해서 얘기를 했지 네. 않습니까? 미국 이제 반도체 등등 해서 뭐 반도체부터 배터리 여러 가지 이슈가들이 있는데 특히 반도체 관련해서 한국과 일본 그리고 이제 대만을 엮으려고 하는 거잖아요. 그리고 우리 쪽으로 오라는 거고 실제 관련법을 준비 중인데 미국 같은 경우는 그 관련법에서 지원금을 받으면 은뭐 한마디로 이제 우려국가 뭐 10년 안에 우려국가 여기서 우려국가는 중국 등을 얘기하는 거겠죠. 네. 거기서 반도체 생산 능력 확장을 아예 금지하는 조항들이 담긴 그런 법안이에요. 그러니까 이쪽에서 손잡는 대신 저쪽은 하지 마라는 게 이렇게 기본적으로 깔려 있는 건데 그것을 중국이 계속 주시하고 있다 결국은 양양제원을 만났을 때아 이러지 말자. 우리 협력하자라고 얘기를 하고 있어요. 예. 그러니까 지금... 예를 들어 저번에 그 5월에 바이든 대통령이 순방했을 때 우리 그 얘기 많이 들었죠. 인도태평양 경제 프레임워크라고 해서 ipf 네. 거기 이제 우리 가입한다고 얘기하지 않았습니까. 그리고 이번에 지난 말에 나토 정상회의 때또 한국이 초청됐고요. 이제 여러 가지 흐름들은 전반적인 흐름에서 조금 장기적인 과제들이라면 반도체는 발등에 떨어진 불인 겁니다. 모든 나라에. 근데 네. 중국 같은 경우는 워낙 반도체 그 대외 의존률이 높은 상황에서 만약에 한국이 정말 미국의 의지대로 가버린다면 본인들이 당장 큰 타격 봤거든요. 아, 그렇기 그래요? 때문에 지금 양양자 의원을 붙잡고 그런 얘기를 할 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 네. 네.
4: 그 양양자 의원 언론 인터뷰에서 우리나라가 치퍼에 들어갈 수밖에 없는 것으로 표현을 하면서도 물론 신중해야 된다는 전쟁을 깔았지만 결국은 그런 어떤 뉘앙스를 조금씩 풍기고 있거든요. 그런 점에서 싱하이밍 대사가 급해졌을 가능성이 있습니다. 같죠. 예, 네. 굉장히 급해졌고 사실은 이게 중국을 갖다가 이제 고리을 압박하기 위한 가장 중요한 위협으로 보기 때문에 이제 중국도 몸이 달았다. 음. 그래요. 예, 사실 그런 점에서는 또 싱하이밍 대사가 굉장히 그 친한파고 네. 예, 어떤 한국에 대해서는 온건파입니다. 네. 예, 그런 어떤 그대사에 또. 어떤 판단이 있었을 것으로 보여지고요. 네. 이게 이제 향후의 경제 그 질서 재편에 중요한 어떤 변화의 전환의 어떤 신호가 나타난 것이죠.
0: 음. 코로나 걸려가지고 주춤하긴 했지만 조 바이든 대통령 시진핑 국가주석 조만간에 뭐 만날 수도 있다는 얘기도 나오곤 했어요. 통화는 할것 같습니다.
4: 예. 네. 그 백악관의 소통비서관이 발표했는데요. 어, 수일 내에 전화 통화를 할 것이다. 네. 네. 이렇게 이야기를 했는데. 제가 보기에는 어떤 대만 문제는 당연히 의제에 들어가겠지만 그게 과연 중요한 의제일까. 물론 낸시 펠로시 하원의장의 대만 방문이 있기 때문에 중국 측으로부터 문제 제기가 있을 걸로 보여지지만 은 제가 보기에는 일단 바이든 대통령이 자기 앞이 급한 거. 네. 예컨대 인플레이션 상황이라든가 어떤 공급망의 위기라든가 이런 부분에 대해또 중국하고 협력할 건 협력할 것으로 봅니다. 그러니까 대만 문제 같이 지정학적인 문제는 서로 의견이 충돌하고 의견이 나와서 컴플란트, 대립을 하더라도 경제 문제에 대해서는 코퍼레이션, 협력을 할수 있다는 것이죠. 그래서 협력하고 조정하는 이런 부분하고 그 대립하는 부분이 다 나오는데 이렇게 전화통화까지 할 이유라고 한다면은 제가 보기엔 협력이 더 급하지 않을까 조심스럽게 전망이 돼요.
2: 바이든은 지금 그래도 뭐 여러가 지 자존심 구기고 사우디를 간 것처럼 이번에도 이제 수진풍과 전화를 하면서 야 트럼프 때 우리 관세 가지고 좀 골치 아팠잖아 이번에 좀잘좀 좀 해보자 여러 가지 이제 경제 유가 뭐 여러 가지 문제에 대해서 얘기를 할것 같은데. 어, 렌시 펠로시 하원 의장의 대만 방문 예정이 정말 복병인 것 같아요. 그러니까 지금 정부에서는 굉장히 좀 부담스러워 하는 음. 것 같고, 여러 가지 경험 문제도 그렇고, 대만에 제가 기억하기로는 몇년 전에 갔던 최고위급이 장관급 정도거든요. 그런데 어쨌든 민주당 이 하원 의장이 대만을 방문한다는 건또 다른 정치적인 의미를 갖고 있는데, 지금 펠로시 의장 같은 경우는 나 지금 갈 거야라고. 네, 가겠다고 고진해. 계속 얘기하죠. 그런데 이제 관련해가지고 중국은 이제 그동안 계속 대안 해협 뭐, 대만 그, 주변에서 무력시위를 계속 해왔던데다가 CNN이 이제 이런 얘기를 합니다. 중국이 최근에 최악의 경제 실적을 발표했던데다가 시진핑 국가주석 연임 이제 3년임 할 것인가 중요한 정치일정 앞두고 만약에 펠로시가 정말 대만에 간다면 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 강경 대응을 할 가능성이 있다 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서 아마 펠로시 의장의 그 대만 방문 고그 여부에 따라서도. 그 이제 뭐 결정이 되겠죠. 지금은 가는 것처럼 얘기를 하고 있는데. 그래서 그두 정상 간의 내용의 어떤 수위나 톤과 방향에 조금 영향을 미치지 않을까라는 어떤 우려가 좀 있습니다. 네. 네.
4: 진짜 갈 거냐. 음. 예. 그러니까 네, 요 예, 텔로시 네. 의장은 간다고는 했지만 언제 어 가겠다. 누구하고 가겠다. 아직 구체적인 계획을 안 내놓고 있거든요. 저는 이건 여지가 좀 남아 있는 부분이라고 봐요. 그러니까 방금 이성환 평론가께서 얘기하신 대로 일단은 대만 문제를 의제화하면서 중국을 압박하는 데까지는 밀어붙이고. 좋은 가드 같아요. 거기까지는. 그러나 이게 양국 정상의 대화의 수준에 따라서는 조율될 수 있는 거거든요. 펠로시 의장하고 같은 민주당 아닙니까? 예. 그리고 의장이 대통령 안 도와주면 누가 도와줍니까? 그렇죠. 예. 거기도 내부
0: 청지라나? <웃음>
4: 예, 그, 그렇진는 그렇죠. 않을 것 같은데, 그죠? 혹시 <웃음> 유튜버들이
0: <웃음> 또 나설 수도 있어요. 아 그렇습니다. 네.
4: 예. 그래서 제가 보기엔 그렇습니다. 지금 바이든 대통령이 만약에 중국하고 관세 협력을 해도 공화당이 반발해요. 네. 시 펠로시 의장의 대만 방문이 취소돼도 공화당이 반발해요. 그렇죠. 네. 예. 그러니까 일단은 이런 상태에서 시진핑하고 협, 저기 전화통화를 하면 성과가 나와야 되는 겁니다 네. 미국의 인플레 잡는 성과가 안 나오면 사우디에 있어서 굴욕 2탄이에요 음. 그러니까 굉장히 지금 위험한 도박이라고요 그렇죠. 그러면서도 음. 할 수밖에 없는 상황이라는
0: 네. 거죠 알겠습니다 아, 조 바이든 대통령하고 얼마 전에 SK 최태원 회장하고 전화를 했습니까 뭐, 화상. 뭐 음, 화상 화상 통화를 했나 본데 땡큐를 여러 번 외쳤다고 하는데 대통령이 미국 대통령이 기업인하고 한국 기업인한테 이렇게 계속해서 연락하고 막 이름 부르고 친한 척하고 이거 굉장히 좀 생소한 환경이에요그
2: 국가 정상끼리 만날 때도 그렇고 이제 기업인들끼리 만날 때도 그렇고 미국은. 그 호칭을 가지고 친근감을 드러내잖아요. 네. 우리나라처럼 뭐 특별히 존댓말이 있는 그런 언어 구조도 아닌데다가. 그래서 채태영 회장에게 애칭 뭐 이름을 부르면서 굉장히 친근감을 표시했다는 거죠. 토, 토니요? 토니요? 네. 토, 토니? 음. 네 토니? 토니. 네, 토니라고. 네, 네, 네. 네. 그 그러면서 그 이제 뭐 비록 화상으로 만났지만 땡큐 땡큐를 연발했다고 하죠. 왜냐면 이번에 220억 달러 그러니까 우리나라 돈으로 한 28조에서 29조 사이 정도 되는 돈. 어마어마한 돈인데요. 저기. 예. <웃음> 미국에
0: 투자해 <웃음> 세금은 <웃음> 한국에서 깎아 줬는데 이번에 뭐
2: 법인세도 뭐 인하한다고 네. 하죠. 우리나라에서는. 예. 근데 70억 달러 이미 그, 투자한다고 투자해? SK가 했는데, 이곳까지 네. 합하면 한 300억 달러를 이제 투자한다는 겁니다. 그러니까, 아유, 땡큐, 땡큐, 땡큐를 세번 네. 정도 할 수밖에 없죠. 그리고, 예. 이번에 최태원 회장 만나서, 지난 5월과 똑같습니다. 바이든 대통령은 한국에 와서, 뭐, 북한 관련해서 여러 가지 얘기했지만, 결국은 경제, 네. 일자리 만들기 얘기했던 것처럼, 이번에도, 그래서 일자리를 엄청나게 만들 거야,로 이제, 기승전결, 그 얘기가 끝났거든요. 네. 최대한 얻은 거죠, 바이든 입장에서는.
4: 바이든 대통령이 이제 5월에 윤석열 대통령하고 회담을 하고, 국내 돌아간 귀국 인사를 할 때, 네. 8천 개의 일자리를 음, 만들었습니다. 그러니까 여기 한국에서 저 지금 우리 대통령실은 한미동맹을 뭐 전략 포괄적 정밀약 동맹으로 격상하고 경제 안보를 했고 민주주의 연대라고 이런 성과를 거뒀습니다. 이랬는데 바이든 대통령은 그런 얘기 한마디도 안 하고 8천 개의 일자리 만들었습니다. 아니 근데 지금은 전
0: 세계적으로 경제 위기로 아, 내가 좀 어려워 내 주변이 힘들어 앞으로도 힘들 것 같아 그런 생각을 하고 있는 것 같아요. 그런데 조 바이든의 전략을 윤석열 대통령이 조금, 조금 좀 배웠으면 하는 그런 생각도 조금 듭니다.
4: 그런데 지금 기업의 아주 매우 특이한 현상 중에 하나가 SK, 삼성, 어, 포스코, 이런 어떤 국내 대기업이 미국 외교관 출신을 거의 뭐 임원급으로 영입을 음, 다 하네요. 네. 예, 그래 가지고 저 저번에 삼성전자도 마크 리퍼트 전중한 네. 미국 네. 대사가 부사장으로가 있는 게 확인이 되고 이런 일이 거의 지금 굴지의 글로벌을 지향하는 우리 대기업이 다 하고 있거든요. 그러니까 요즘은 정부의 외교라인을 재벌의 외교 능력이 거의 뭐 비등해지거나 오히려 어떤 때는 앞질러가고 있다는 거예요. 음. 첫번에 작년 5월에 문재인 바이든 정상회담 때는 삼성이 음. 우리 외교보다 부 먼저 백악관에 가서 어, 독자적인 외교를 하고 그 뒤에 열렸거든요. 그러니까 이번에 sk그룹의 또 대미 외교가 시작이 됐고 이렇게 봤을 때는 미국과는 기술동맹 중국과는 시장보호. 이런 어떤 그, 저기, 이중 전략을 대기업이 본격적으로 뛰어들었다는 겁니다. 이렇게 안 하면 망할 수도 있는 거예요.
2: 최태원 회장이 이번에, 어쨌든 치포 관련해서 그 기자가 현장에서 물었거든요. 사실은 치포에 우리가 가입하게 되면 동맹으로 묶이게 되면 아무래도 중국의 시장이 넓은데 sk도 부담되는 거 아니야라고 물었더니 채팅 회장이 거기에 대해서 이제 언급하는 걸좀꺼려했어요뭐 지금 아직 확정된 건 아니지 점점점 우리 정부에서 잘 하겠지 점점점 우리는 유리한 쪽을 선택할 거야 이 정도인데 그러니까 그 계속 경계선에 있는 것 같습니다 기술은 받아와야 되고 미국 쪽에 시장은 중국 쪽에 열려 있고 그러니까 기업 입장에서는 양쪽에서 조금 현명해 가야 되는데 우리 정부는 양쪽에서 현명해 가는 게 아니라 한쪽에 혼자 몰아주기를 하고 있잖아요 그래서 기업들도 사실 그중에서 좀그 중간에서 좀 난감한 표정을 고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러니까
4: 이럴 때는 기술동맹이다, 경제동맹이다 이런 말보다는 우리 기술주권 확립과 음. 시장 보호라는 이걸 오히려 기조로 외쳐야 되는 거 아닌가. 자꾸 이것을 건너뛰어서 동맹동맹이라니까 기업의 부담이 지금 리스크가 커졌다는 거예요. 아무튼
0: 중간에 우리를 두고 미국하고 중국하고 막 싸우고 너 누구 편이야 막 묻다가 갑자기 또 둘이 손을 잡고 있기 때문에 미국과 중국이. 헷갈려요. 우리는 뭘 어떻게 해야 될지 좀. 그 줄서기보단 살피기가 우선이라는
4: 거예요. 그렇습니까? 일단 살펴보자. <웃음> 네. 이 판이 뭔 판이냐.
0: <웃음> 네. 네. 일단 알아야죠. 네. 호흡을 가다듬고. 네. 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 <웃음> 네. 어, 9 7 5공님 진짜 재밌네요. 퇴근길 속이 후련합니다. 쏙쏙 들어옵니다. 이렇게 얘기하고, 4687님께서는, 김종대 이승원님 오늘도 좋은 정보 주셔서 감사합니다. 이렇게 얘기합니다. 오늘도 잘 배웠습니다.
4: 네. 지금은
0: 글로벌 시대 김종대 전 의원, 그리고 이승대 평, 이승원, <웃음> 이승원 평론가 함께 했습니다. 김종대가 워낙 세가지고요. 이게 네, 죄송합니다. 않나? 제 사과하세요. 네. 네, 사과합니다. 네, 저도 사과하겠습니다. 네. 오늘도 감사했습니다. 이승원 평론가잘 가세요. 고맙습니다. 어, 저는 잠시 숨좀 돌렸다가 6시에 2부 이어가겠습니다.